0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Albert Riva y arrancamos el cuarto podcast de El Claustro, un espacio de prácticas milenarias para un mundo digital, un espacio de pausa en un día a día tan acelerado, un espacio para compartir y para abrir nuevas puertas a nuevos aprendizajes actuales o milenarios que nos ayuden a convivir mejor en un entorno tan acelerado como el actual. En el podcast de hoy hablaremos de la fricción versus suavidad. Hablaremos de cómo pasar de la fricción del día a día a la suavidad tan necesaria y que tantas veces anhelamos. Uno de los principales podcasts que hace años que estoy escuchando es un podcast que se llama The Friction, uh, del e-Corner de Stanford. Es decir, en la Universidad de Stanford hay una, un podcast de hace años de un profesor de psicología que habla de cómo la crispación entre departamentos ralentiza las organizaciones y gran parte de estas fricciones vienen dadas por comportamientos humanos. Y explica realmente, con muchos casos y muchas uh, entrevistas, cómo afecta a la eficiencia y a la agilidad de la organización. Fíjense que uno de los principales topics, digamos, es la fricción, es decir, aquello que ralentiza. Por otro lado, creo que está lo que es la suavidad que he hallado he descubierto en la vida monástica, entendiendo por suavidad un entorno con poca fricción, nunca diré que no existe en ningún lugar, en que esa fricción busca herramientas, pautas, virtudes, eh, procesos, ...que nos ayuden a convertir esa fricción en agilidad, eficiencia... ...con lo que al final acaba generando bienestar. O sea, no te quemas tanto debido a esa fricción. Pero quiero hacer un matiz que, que no me cansaré de repetirlo. No se trata de hacer de nuestras empresas unos monasterios. No se trata de eliminar del todo la fricción existente. Para nada. Se trata de ganar algo de suavidad paso a paso... Y ganar esa suavidad suavemente, no forzada. Por eso recuerden lo que dije ya en podcast anteriores, esto va de vasos comunicantes y de dualidad de espacios. Tener dos espacios distintos en el que poder tener distintos entornos. A lo mejor en uno habrá más fricción, en el otro más suavidad. Iremos compaginando entre ambos. Así pues, si os parece, vamos a entrar en materia y explicar conceptos relacionados con la fricción y la suavidad, y cuáles han sido los aprendizajes o claves que me he llevado en mi día a día. A nivel de conceptos a tener presentes, vamos a definir fricción. Si vamos a la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que fricción es roce de dos cuerpos que entran en contacto pueden ser dos personas que entran en contacto por una discusión por una operación o lo que sea no cualquier contacto normalmente esta fricción suele ralentizar a la organización y suele ralentizar a la persona con lo cual ya ven dando vueltas a la empresa ¿eh? es decir la ralentización hace que la empresa sea más ineficiente por fricción entiende desavenencia entre personas y colectividades o sea aquí hablamos de muchos problemas de estos vienen dados por comunicación o por formas distintas de ver las cosas con lo cual podríamos decir que esta fricción si la llevamos al mundo de la empresa podríamos decir que además de los fricciones que nos genera este entorno tan acelerado buca baño como lo queremos llamar podemos decir que la fricción requiere esfuerzo porque tienes que mover eso que se ha quedado encallado la fricción nos puede llegar a detener y dejarnos parados paralizados y la fricción casi siempre suele generar problemas. Evidentemente ese problema lo podemos convertir en una oportunidad, pero lo que genera es un problema. Con lo cual, si juntamos esto, todo esto, veremos que la fricción afecta a la eficacia, a la eficiencia y a la agilidad de las personas. Por otro lado, si vamos a buscar suavidad, veremos que como antónimos de la suavidad, pone conceptos como aspereza, fuerza o brusquedad. Y todos sabemos que en unas relaciones humanas, sean en den amigos o mundo laboral, cuando en una relación hay aspereza, fuerza o brusquedad, lo que viene no suele ser muy halagüeño. Y como sinónimos de la RAE nos dice tranquilidad, reposo, moderación, esponjosidad, finura, sutileza, entre otras. Con lo cual fíjense su percepción hasta acústica que habrán tenido al oír distintos conceptos de palabras y qué beneficio tienen. En un entorno encontrarán aspereza y fuerza que suele ser en el mercado y en otros entornos encontrarán esa moderación deseada. Con lo cual podríamos llegar a decir si todo esto lo pasamos al mundo de la empresa podríamos llegar a que si en un entorno bucabani tan acelerado añadimos suavidad ganaremos eficacia. Si añadimos suavidad y herramientas ganaremos eficiencia. Si añadimos suavidad seguro seremos más ágiles y si añadimos suidad, suavidad seguro que podremos introducirnos en este concepto del flow o del fluir que hablaba Sistem Michal y luego haré una breve mención. Definido qué es fricción y definido qué es suavidad vamos a ver cinco, no lo diré aprendizajes, diré factores o virtudes o componentes que ayudan a conseguir suavidad hablaremos de disciplina, hablaremos de humildad, hablaremos de puntualidad, hablaremos de sencillez y hablaremos de flow o fluir. Sí, pues empezamos por disciplina. Disciplina es ese concepto que hay, hay muchas definiciones. ¿eh? Nosotros ahora estamos trabajando conceptos de alto rendimiento y cuando miramos conceptos de disciplina encontramos cantidad de fórmulas y definiciones de personas que lo manifiestan, pero a mí me gustaría decir una que escuché a mike tyson sí, el boxeador mike tyson que decía disciplina es hacer aquello que no te gusta hacer como si te gustara hacer fíjense es decir disciplina es hacer aquello que odias como si lo amaras disciplina es por lo tanto esforzarte para convertir eso que te genera malestar en bienestar y otro concepto que me gustaría matizar, hablando de disciplina, es un concepto que lo he mencionado en algunos de los otros podcasts, pero aquí me gustaría matizar. Anselm Grün es un monje benedictino alemán, que es uno de los principales escritores, y filósofos o pensadores, como lo quieran llamar, del mundo benedictino. Y una de las frases que me impactó, que escuché una vez, es que decía que la disciplina genera bienestar. Es decir, si yo soy una persona disciplinada, ¿qué pasará? que me equivocaré menos si me equivoco menos no me encontraré tan estresado o mal tantas veces con lo cual me encontraré mejor si soy disciplinado sabré más lo que va a pasar más veces porque habrá unos hábitos y unos protocolos que me dará la respuesta antes de que haga eso con lo cual estaré menos estresado porque bajaré la incertidumbre con lo cual fíjense la disciplina te aporta calidad de vida y te, ap te, te aporta bienestar evidentemente como digo siempre habrán entornos que no pueda aplicar esa disciplina, pero se trata de aumentar toda esa disciplina. Y esa disciplina aplicada al mundo empresarial también tiene mucho sentido. Tuve la suerte de conocer a Luis Jongueras y en una de las reuniones que teníamos él hablaba de cómo la disciplina le servía para ser más creativo. Él decía orden, método, sistema, él decía, si yo quiero que ser creativo necesito un espacio de orden para moverme en mi caos mental, ¿no? O también Ferran Adrià, que tuve la suerte un día de comer con él y hablábamos de todos estos temas de la disciplina y, y los separábamos muy claro, ¿no? El espacio de creatividad de Ferran Adrià es el taller que está en las Ramblas de Barcelona y allí tiene un espacio organizado para crear, pero el bully, como digo muchas veces, el bully es una fábrica, el Bulli es un lugar o era un lugar muy de disciplina para poder ser realmente eficientes. Con lo cual vemos que si... Soy una persona disciplinada, tendré menos fricciones, con lo cual podré estar más suave. Segundo factor determinante, la sencillez. Sencillez, queridos y queridas, no quiere decir escasez. Quiere decir que haya lo justo y necesario, muy ligado con la austeridad. Este concepto de austeridad a lo mejor tiene una mala connotación, pero como ustedes, ustedes saben, a veces la narrativa... Es muy importante, eh, a todos supongo que les sonará ese concepto muy también americano del kiss, ¿no? De la palabra kiss, peso en inglés, ¿no? Que en español, aún bueno, algunos dicen, traducido, que es, es keep it simple and stupid, es decir, haz las cosas sencillas y estúpidas o sencillas que, que se entiendan fácilmente. Con lo cual, fíjense, otro concepto de buscar la sencillez en todo aquello que hagamos, ¿no? hacer las cosas sencillas tiene un beneficio que hace que toda la gente lo entienda si yo utilizo ciertos vocablos que cuestan de entender la gente nadie me va a entender complicaré el mensaje pero al final no llegaré con lo cual hacer las cosas sencillas sirve para todo pero aquí hay una, un factor determinante que la la sencillez no es un chascarrido de dedos la, la sencillez requiere mucho tiempo requiere trabajo y requiere esfuerzo y a veces en las empresas queridos y queridas buscamos al revés buscamos complicar las cosas para justificar nuestro trabajo ¿no? de la sencillez me gustaría comentarles una anécdota que se otorga a winston churchill no sé si es cierta porque de winston churchill se ha dicho que han dicho muchas cosas pero muchas se ve que no las ha dicho cuentan que hay una anécdota que él estaba bajando de de, ...de Washington a Nueva York... ...si no me he confundido, donde iba... ...de dos lugares de, de Estados Unidos... ...y él iba en el tren... ...y entonces hubo una vería en el tren... ...y le fueron y le dijeron señor Churchill... ...porque Churchill tenía una fama de ser un gran orador... ...le dijeron señor Churchill... dé un discurso para entretener a la gente... ...del vagón y tal... ...y le dije, él dijo... ...cuánto rato tengo que hablar... ...dicen, cuarto de hora... ...dicen, no puedo hacerlo... Entonces los, se quedan parados. ¿Cómo que no puede hacerlo? Si le pedimos que hable en cuarto de hora y la avería va a durar media hora. Y él dice no. Dicen, si quieren que hable dos horas, empiezo a hablar ahora mismo. Si quieren que hable 15 minutos, denme dos horas. Es decir, hacer las cosas sencillas, breves, requiere trabajo y esfuerzo. Por ese motivo siempre digo... Y dije en otro podcast que el ir a un monasterio no es a inspirarse, es a trabajar y a poner la cilera del pastel o acabar de comprimir ordenar todas las cosas. El tercer factor que hemos hablado para poder convertir esa fricción en suavidad es cuando hablamos de humildad. Humildad es otro concepto que se ha hablado mucho y, y también, cada uno depende del entorno, podemos ver descripciones distintas. A mí me gusta mucho hablar y unas reflexiones que saqué de un libro que se llama Administrar sensatamente que lo publicó el pare Ignasi el para Manel Gask y Marinela Perroni y Cristina Bombelli con la editorial de, de, de la Bedia de Montserrat es un libro que les aconsejo que habla de cómo administrar sensatamente las organizaciones en esta en este libro yo tomé el libro tomo unas notas y tomé unas notas que me marcaron mucho y me gustan ¿no? dice Humildad nace del humus y viene a decir tierra firme, es decir, la humildad nace de la tierra, nace de tocar de pies al suelo, de no lo evitar, ¿eh? y tierra firme, sí, con es fundamento, decir, con fundamento que sea sólido y que podamos entrar, ¿no? En el libro dice: ser humilde significa saber reconocer el propio lugar, reconocer las propias responsabilidades y reconocer los propios límites tuyos y de otros esto es muy importante es decir saber cuál es mi lugar mi lugar es este voy a respetar ese lugar y qué responsabilidades me implican en este lugar es decir cuál es si fuéramos en empresa hablamos de cuáles son mis job description ¿no? cuáles son mis funcionalidades en la empresa y saber mis propios límites no qué pasa pues que todos ustedes lo sabrán en muchas empresas no trabajan con silos no todos con estancos separados no se interconectan o cuando se interconectan es para discutirse ...o para generar fricción en la organización... ...con lo cual, fíjense, yo no puedo ser eh, eficiente... ...si no tengo, busco trabajar mi humildad para saber mi espacio... ...y no invadir los de los otros, ¿no? Por eso, eh, y también como dijimos en otro podcast... ...la obediencia no es problema, saber a quién obedezco... ...y cuál es responsabilidad, ¿no? Con lo cual, fíjense, la humildad relaciona en todo, ¿no? Y otra parte que comenta en el libro que me gusta mucho... ...es decir, la humildad está estrechamente ligada... ...con la buena educación repito, estrechamente ligada con la buena educación. Es decir, una persona educada suele ser humilde. Una persona educada sabe que tiene que aprender continuamente. Una persona educada y humilde sabe que no es más que tú. Sabe que a lo mejor sabe más o menos que tú, pero no es más que tú. ¿no? Y si esta humildad la aplicamos al mundo empresarial, ¿qué nos encontraremos? Que vivimos en una sociedad que dicen que no se puede tener ego, que el ego, que el ego, que el ego, ¿no? Y esto yo siempre he discrepado ...porque creo que digan lo que digan... ...todos tenemos ego... ...todos... ...lo que pasa es que la humildad... ...o la gestión de ese ego... ...es lo que la gente sabe o no sabe hacer... ...lo que está claro es que en un entorno de, de fricción... ...ese ego se desmarcha... ...en un entorno de suavidad... ...en silencio, en soledad y con una disciplina... ...aprendes a intentar moderar o conocer... ...ese tiempo... Y ese ego. Cuarto punto, la puntualidad. La puntualidad. En mi casa mis padres siempre han sido unos obsesionados de la puntualidad. Hasta mi padre, si quedabas a las 9, él te esperaba un cuarto de hora antes y cuando llegabas a las 9, hasta que decía que habías llegado tarde. ¿no? Puntualidad es llegar cinco minutos antes y esperarte fuera para entrar tranquilo, tranquilo a las 9. Puntualidad, queridos y queridas, no es llegar a las nueve nervioso y entrar a la reunión a las nueve. Eso ya es fricción. Puntualidad es llegar cinco minutos antes, esperarte y entrar tranquilo y preparado para esa reunión. Puntualidad es, si llegas mucho antes, esperarte o avisar, decir, oye, ya he llegado, me espero. Puntualidad reduce el estrés y hace más suave todo aquello que vas a hacer. Lo que pasa es que la puntualidad requiere también como todo esfuerzo la puntualidad reduce el estrés y hace que todo sea más suave si eso lo aplicamos a la empresa se imaginan la puntualidad en empezar las reuniones cuando toca, se se imaginan acabar las reuniones cuando toca se imaginan enviar los informes previos para que esa reunión sea más eficiente se imaginan que las reuniones duran lo que están planificadas y ahí, queridos y queridas, hay unos beneficios de eficiencia muy importantes la convertir esta fricción de la reunión en una suavidad. Y el quinto, el flow de System Mihaly. No entraré en profundidad en analizar el tema, ya lo hablaremos otro día, o les invito a que busquen por Internet. Aquí solo les diré que el hecho de fluir, que a veces se habla de fluir, fluir no es estar y levitar a dos pies del suelo, fluir es, como decía System Mijali, que era un psicólogo croata, afincado en Estados Unidos, que él analizó los deportistas al llegar al alto rendimiento. Y él decía que fluir era alinear el nivel de reto que tienes entre manos con tu nivel de capacitación. Es decir, si yo tengo un reto muy elevado y tengo poca preparación, posiblemente no fluiré. Si yo tengo un nivel de reto elevado y tengo capacitación, voy a fluir. Con lo cual, fíjense, yo no puedo fluir si no tengo puntualidad, si no soy disciplinado, etc. etc, etc ¿vale? Con lo cual, si queremos fluir, apliquemos todo lo que hemos estado hablando y, sobre todo, ubiquemos retos y formación a nuestra gente para que pueda fluir. En resumen, disciplina, sencillez, humildad, puntualidad y fluir. Cinco claves o cinco factores que nos ayudarán a convertir esa fricción en gran parte en suavidad. En cada podcast intentamos explicar pequeños ejercicios o prácticas para que puedan intentar aplicarla en su día a día y, y ahora que estamos creando estos podcasts y estoy compartiendo podcasts con directivos y amigos para que me den su feedback, en alguno de ellos mi buen amigo José Antonio de Miguel me dijo Ostras, a ver si puedes preparar algún descargable para que esas prácticas o ejercicios los pueda hacer más a menudo. Con lo cual tomamos esa nota y algo trabajaremos, pero para hoy, como pequeños ejercicios, les invito a que hagan dos cosas que hago yo en los monasterios y algunas las he interiorizado. empiecen con puntualidad vayan a comer cinco minutos antes siempre que vayan a comer y no hagan nada en esos cinco minutos repito si van a comer a las dos vayan al comedor o donde sea cinco minutos antes y no hagan nada en esos cinco minutos verán que la comida hasta aparecerá mejor y hasta el tiempo de esa reunión será más eficiente y dos, vayan a tomar el café sin teléfono móvil. Repito, vayan a tomar el café sin teléfono móvil. Nadie les puede decir nada, ni sus jefes, ni sus empleados, ni su mujer, ni nadie les puede decir nada. Ya hace años que estoy haciendo esto y nunca he perdido a ningún cliente, ningún he tenido ninguna discusión. Si algún día me lo tengo que llevar, me lo llevaré. Pero vayan sin teléfono y reducirán la fricción. Como conclusiones de este podcast de hoy, la fricción es inevitable y me atrevo a decir que casi necesaria. Repito, inevitable y necesaria. La suavidad es necesaria e imprescindible. Y por eso tenemos que ser más disciplinados, apostar por la sencillez, la humildad, la puntualidad y con eso podremos fluir. Como cada podcast, les dejo mi mail, albert.alberriba.com, repito, albert.alberriba.com. En mis redes sociales me podrán encontrar para que lo que deseen o me planteen. Y en el próximo podcast hablaremos de otro tema muy interesante que me apasiona y me gusta mucho de la vida monástica. Es del decidir al discernir. Repito, del decidir al discernir. Queridos y queridas, gracias a todos y a todas. Besos, abrazos y hasta el próximo podcast.